0: inh.life Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, J'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Podcast. Bonjour et soyez les bienvenus dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui nous allons découvrir la méditation en pleine présence pour mobiliser ce qu'il y a de plus grand dans l'homme avec mon invité, un inlassable et inclassable chercheur et qui est le précurseur de la philosophie du sensible qui a donné lieu à la psychopédagogie perceptive. Il est l'auteur avec Isabelle Échalier d'un livre aux éditions Hérol sur la méditation en pleine présence et les sept voies d'accès à la chaleur humaine qui intègre la dimension corporelle, la qualité relationnelle de la présence et la perception comme prima de la conscience. Et surtout, il va nous en parler, la rencontre avec le mouvement interne. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Dany Bois. Bonjour Dany. Bonjour. Alors Dany, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, raconte-nous ton incroyable parcours de ton itinéraire de praticien à praticien réflectif, puis à praticien chercheur.
1: Oui, j'ai eu euh, un certain nombre Euh, d'étapes, j'ai été euh, dans un premier temps euh, kinésithérapeute, puis ensuite euh, j'ai fait des études d'ostéopathie, et euh, à travers ces deux disciplines, euh, euh, j'apprenais à euh, faire un soin, si vous voulez, et puis euh, au bout d'un certain temps, euh, à force de s'occuper essentiellement euh, de l'organisme, du fonctionnement de l'organisme, du corps, euh, je me suis dit, euh, il y a quelque chose qui manque dans ma pratique, euh, parce que derrière un corps, il y a une personne, et je ne savais pas du tout comment gérer euh, euh, les personnes, d'autant plus que plus mon toucher euh, s'améliorait, puisque... Euh, à l'époque, euh, je mettais au point la fasciathérapie. Mmh. Euh, plus le toucher s'améliorait, plus les personnes étaient concernées, étaient impliquées, euh, ressentaient des choses. Et euh, à travers une discussion, euh, après la séance, elles me racontait des choses euh, qui, euh, qui étaient tout à fait surprenantes. Et je ne savais pas du tout accompagner cela, quoi. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je reprenne mes études. Je suis retourné à l'université vers l'âge de 47 ans. Et puis là, j'ai appris la psychologie, la psychopédagogie, euh, les techniques d'accompagnement du changement des personnes. Et à ce moment-là, j'ai changé de paradigme. Au lieu de faire uniquement un soin, euh, j'ai appris à prendre soin, à, à... à prendre soin des personnes avec la bienveillance et l'attitude positive. Mais là aussi, j'ai senti, à un moment donné, qu'on pouvait aller plus loin. Et je ne me suis pas contenté de prendre soin d'une personne, centrée sur la personne, mais j'ai commencé à me dire comment est-ce que je peux faire pour que la personne apprenne à prendre soin d'elle et c'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé à réfléchir sur une psychopédagogie euh, qui permettait à la personne de prendre soin d'elle. Mmh. Et donc, tout a commencé comme cela.
0: Alors, quelle, euh, quelle est la différence entre pleine conscience et pleine présence Et de quelle présence parlons-nous, justement
1: Bien, Je pense que ce serait une erreur de séparer euh, ces deux disciplines. Euh, elles sont complémentaires. Mmh. Mais disons qu'il euh, y a des petites nuances. Par exemple, euh, la pleine conscience euh, euh, va dans le sens de, euh, de développer euh, des capacités cognitives et euh, en développant ces capacités cognitives, la personne va soigner la présence à elle-même. Autrement dit, dans cette, dans cette optique-là, euh, c'est à travers la conscience, la pleine conscience que l'on développe la présence, la présence au présent. Euh, moi, je vois ça un petit peu euh, inverse. Euh, je pense que euh, il faut soigner euh, la présence, la présence à soi, la présence à sa pensée, euh, la présence aux autres, euh, la présence à son corps, euh, la présence au silence. et euh, à travers ce silence, euh, on devient conscient. Euh, donc euh, il y a là une petite chronologie euh, mmh. différente où pour la pleine conscience, il faut devenir conscient pour devenir pleinement présent et pour notre philosophie, il faut devenir pleinement présent pour être pleinement conscient.
0: <rire> Est-ce que justement, le, quel est le rôle du corps dans l'un et dans l'autre Est-ce qu'il est différent
1: Eh bien c'est une belle question parce que quand on dit à une personne euh, il faut devenir pleinement conscient euh, on ne sait pas comment s'y prendre euh, de la même façon quand on dit à une personne il faut devenir pleinement euh, présent euh, c'est difficile euh, pourquoi euh, je suis présent je suis présent à moi je, je, euh, c'est, c'est pas évident à attraper comme, comme concept ouais. hein. et euh, le, le, l'angle de pénétration que j'ai choisi c'est de développer la perception. Et on comprend bien qu'il euh, y a un, un écart entre regarder quelque chose et puis observer quelque chose. Euh, il y a là une attention qui est différente. Euh, il y a euh, c- c- ces écarts entre euh, euh, écouter et entendre seulement. Mais quand on, on écoute... Euh, il y a euh, une immersion plus grande, une attention plus grande. Quoi. Et c'est à travers la perception que nous allons faire la jonction entre la présence et la conscience. C'est la perception qui va, euh, en quelque sorte, euh, représenter la part active de la personne pour qu'elle devienne à la fois plus pleinement consciente et plus pleinement présente.
0: Très bien. Alors, tu es le précurseur de la philosophie du sensible, j'en parlais en introduction, qui a engendré la psychopédagogie et la fasciathérapie. Quelles sont ses voies et ses pratiques
1: C'est d'abord et avant tout euh, une immersion corporelle. Hein Euh, Comment dire On comprend bien bien euh, qu'il faut euh, pénétrer euh, sa corporalité pour, euh, en quelque sorte, euh, accéder à sa pensée. Euh, Je fais partie du courant euh, qui préconise l'unité entre le corps et Hum, l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps. Les deux sont indissociables, les deux fonctionnent et il y a une communication entre l'esprit et et le corps. Et donc, euh, euh, au lieu de s'occuper... en priorité de l'esprit pour avoir une action sur le corps, nous faisons l'inverse. On a une action sur le corps pour avoir une action sur l'esprit. C'est la raison pour laquelle on parle de somato-psychique et non pas de psychosomatique. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que euh, il y a toujours, toujours, toujours euh, euh, un lien de continuité et de qualité avec le corps. Et, en quelque sorte, euh, il faut, euh, comment dire, pénétrer euh, euh, son intériorité à travers des des techniques, euh, des techniques physiques, des exercices physiques pour euh, avoir une action sur le psychisme et accéder à son psychisme.
0: Hum. Alors, justement, euh, tu parles beaucoup de, de mouvement interne. Est-ce que c'est la même chose que ce que tu, quand tu parles de perception, est-ce que le mouvement interne est cette, euh, la manifestation de cette perception, cette, tu la nommes aussi cette balade au cœur de soi et du soi. Alors, j'aime beaucoup cette oui. phrase.
1: Oui, oui. Le mouvement interne, c'est la signature de la méditation pleine présence. Hein euh, c'est, c'est, euh, un peu une originalité cette notion de mouvement interne m'est venue de l'ostéopathie. En ostéopathie, il y a deux types d'ostéopathie, une structurelle puis l'autre fonctionnelle et cette ostéopathie qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus soft, qui écoute la vie interne du corps. On parle aussi d'une animation à l'intérieur du corps, un peu comme... Comme les gens qui pratiquent le yoga, ils parlent d'énergie qui traverse leur corps. Là, il s'agit d'une animation, d'un rythme. Et ce rythme s'imprime dans le tissu et la main est capable, lorsqu'elle est entraînée, elle est capable de percevoir toutes les manifestations, tous les mouvements qui sont dans le tissu et qui ne produisent pas de, de déplacement dans l'espace. Quoi. C'est vraiment à l'intérieur du corps. Et puis, donc, j'ai travaillé cette, cette chose-là pendant un certain temps, et je me suis dit, mais pour, pour développer cela, ça demande de l'entraînement, quoi. Il faut que je m'entraîne à, à, à mieux percevoir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais la meilleure chose à faire alors que j'étais complètement ignare dans ce domaine-là, mmh. c'était de fermer les yeux euh, et de faire des exercices d'intériorisation, de méditation, en quelque sorte. Et je me suis entraîné comme ça pendant plusieurs mois, et puis un, un soir... De façon très surprenante, j'ai eu ce que Maslow appelait une, une une expérience paroxystique, c'est-à-dire quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Euh, j'ai ressenti, mais alors soudainement, hein, il y a eu un avant, il y a eu un après. J'ai ressenti soudainement une animation à l'intérieur de mon corps, un mouvement interne, parce que c'était vraiment à l'intérieur. Euh, qui circulait mais de façon très lente, très très incarnée, c'était quelque chose que, qui était une vraie expérience nouvelle pour moi, et à ce moment-là, ce qui m'a un peu impressionné, c'est l'état de bonheur qui accompagnait cette chose-là, j'étais heureux tout simplement heureux. Euh, pas heureux pour un événement extérieur, mais un, heureux comme cela, un bonheur intérieur en quelque ouais. sorte. C'est-à-dire un bonheur qui ne dépend pas des événements extérieurs. Et cela, cela m'a beaucoup beaucoup intéressé. Et immédiatement, en tant que thérapeute, je me suis dit « Mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire partager cette expérience ouais. au plus grand nombre ?» Et la fasciathérapie est née de cette expérience-là, puis la méditation pleine présence. –
0: c'était comme un, un éveil cellulaire, on pourrait dire Plus que ça. Plus que ça, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Parce
1: que c'était en dedans et à la fois en dehors. Ouais. C'est quelque chose qui dépassait les, les, limites, les limites du corps. Un hein.
0: éveil tout court alors aussi, en même temps
1: euh, un réveil, en tout cas. Un réveil, <rire> wake-up cool. Un réveil soudain.
0: Comment... Une... Ah, oui, un réveil soudain. Oui, oui, une c'était seconde naissance, on pourrait presque dire. C'était il y a combien naissance. de temps, à peu près, si tu Alors peux euh, le doter
1: J'étais jeune, à ce moment-là, je devais avoir 32 ans.
0: D'accord. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut le sentir Parce qu'ensuite euh, est née la fasciathérapie, et donc ton, ton idée, c'est ce que tu disais à l'instant, c'était de faire en sorte que l'autre puisse sentir mmh. ce que tu avais ressenti.
1: Oui. euh, C'était d'abord de changer euh, euh, des capacités cognitives, c'est-à-dire soigner son écoute, euh, poser plus d'attention à son son geste, euh, développer de la présence, et puis essayer d'écouter avec la main euh, la présence ou non de cette animation interne à travers tous les tissus du corps et à ce moment-là, on sent très bien ce flux à l'intérieur du corps qui circule lentement, profondément, et qui participe, de mon point de vue, à la force homéostatique du corps, c'est-à-dire euh, à la force, j'aime pas le mot, autoguérison. Oui, Je c'est, dirais... ce que... c'est ce qui me venait Je en tête autant autorégulation. Oui, Autorégulation
0: ou maintien et, de la bonne santé on pourrait le dire le
1: maintien et la préservation et le maintien de la mmh. bonne santé c'est, bo- c'est beaucoup plus juste parce que je n'aime pas les, les termes de, de, de guérison ou d'auto guérison oui ça fait un
0: peu psychomagique tout de suite ouais. ça
1: peut ramener à quelque chose de new age et c'est pas c'est pas l'objectif de de, de notre approche quoi et, et, et ce, ce mouvement interne euh, et bien à un moment donné on l'a on, on l'a développé et puis euh, je suis arrivé à devenir un universitaire, j'ai eu la chance et l'honneur de diriger un laboratoire de neurosciences éducatives et dans ce laboratoire nous avons étudié euh, la présence de ce mouvement interne ou plus précisément comment les gens vivaient leur corps et leur intériorité lorsqu'ils recevaient euh, un soin en fasciathérapie.
0: Alors qu'est-ce que vous avez découvert justement Parce euh, beaucoup, que, ouais. beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de gens euh, abordaient euh, la description d'un mouvement interne à l'intérieur de leur corps et euh, quasiment de façon identique. Quoi. Ils relevaient que ce mouvement circulait lentement, qu'il était très profond à l'intérieur du tissu et plus il était il allait dans l'intériorité du tissu, plus ils avaient le sentiment de gagner en expansion et d'aller flirter avec le ciel, quoi, on ouais. pourrait presque <rire> dire, en restant très... Enfin, c'était quelque chose, enfin c'était une manière à eux de dire que c'est quelque chose qui est plus grand que... que et peut-être plus grand que l'homme, quoi. Ça, c'est une vraie question oui. euh, qui, est, qui est importante. Mais en même temps, en même temps ils faisaient le lien entre le vécu de ce mouvement à l'intérieur de leur corps et le sentiment de bonheur, un sentiment de présence à eux-mêmes qui était très optimisé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a un lien de causalité entre le vécu de ce mouvement à l'intérieur de leur corps et ce sentiment d'être particulièrement présent à eux-mêmes est présent à toutes les choses de la vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à rechercher dans cette histoire de qualité de présence.
0: Alors, est-ce qu'on peut ressentir le mouvement interne quand on est avec soi Toi, tu l'as ressenti à travers ce réveil, cet éveil. Mais en dehors, justement, d'une séance de fasciathérapie, est-ce qu'on a moyen de, de sentir ce mouvement interne
1: Justement, euh, la première chose qu'un thérapeute doit faire, c'est de rendre autonome la personne oui. et donc euh, euh, ces rendez-vous ponctuels pour une thérapie qui relance ce mécanisme de vitalité à l'intérieur du corps ben ça peut vouloir ça peut coûter cher et puis surtout ça rend dépendant le, le praticien et le, le thérapeute il y a une dépendance qui qui le thérapeute et le patient qui n'est pas bonne, selon toi. Non, ouais. ben non. Ouais. Non, non, il faut vraiment autonomiser la, la personne. quoi Et euh, à travers la pratique euh, de la méditation, euh, les gens euh, sont dans la capacité de reconnecter euh, la présence de ce mouvement à l'intérieur d'eux-mêmes. Mm-hmm. Et euh, c'est, c'est ça la signature de la méditation pleine présence, euh, le, la sensation dominante, on pourrait dire, euh, de la méditation pleine présence, c'est de ressentir cette animation interne qui influence la biologie du bonheur. quoi, C'est évident. Et les gens décrivent vraiment des sentiments de calme, de tranquillité, de bien-être, de sérénité, de gratitude, de bienveillance, euh, d'ouverture. C'est, c'est vraiment très, très, très marqué comme euh, expérience. Et les gens en font état de façon très précise.
0: Ah oui. Et tu dis cette phrase très belle, du, du plus grand de l'homme au plus grand que l'homme, et tu parles des manifestations du plus grand que l'homme, que sont le silence, le mouvement interne, la pensée non pensée, la chaleur humaine. Alors est-ce que tu peux justement nous parler des sept voies d'accès à cette, oui. à cette chaleur
1: Déjà oui. la première question, et c'est une, une question centrale, euh, je suis Comment on pourrait dire Je suis un homme qui est intéressé par le plus grand de l'homme, mais à la condition que l'homme soit euh, inscrit dans cette découverte. C'est-à-dire euh, il ne faut, faut pas, euh, quelque part, euh, flyer avec sa tête. Il faut, <rire> il faut être euh, bien, bien dans son corps. Bien ouais, ancré, je ouais, veux bien, dire. Bien ancré. Hum. Et c'est une question centrale. Euh... Là tu
0: parlais de, de tendance un peu schizoïde c'est à dire oui, qu'on oui, oui, hein, oui, on oui, s'échappe oui. un peu de soi, hein, c'est oui, ça Oui,
1: oui, 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 oui. au contraire la méditation est un état de vigilance, hein, oui. c'est, un, c'est, c'est pas un état de somnolence c'est un état de vigilance où toute l'activité cognitive est, est, est optimale, quoi. C'est, 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 c'est ça qui est formidable. Dans, dans d'ailleurs, quand on est dans la pleine présence, on est dans le flot, quoi. On a on a l'impression que tout tout se tout se déroule de façon facile. On, on ressent tout cela. Mais il y avait une question centrale, c'est ce mouvement interne. Qui était une expérience quand même magique dans le sens extraordinaire. Oui. Le vrai n'est pas toujours vraisemblable, disait Voltaire. Mais là, là, là ça fait réfléchir, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement et, et la question que je me posais, c'est Est-ce que c'est quelque chose qui est plus grand que l'homme, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est le plus grand de l'homme mmh et au lieu d'essayer de rechercher le plus grand que l'homme j'ai recherché à développer le plus grand de l'homme c'est-à-dire les potentialités qui appartiennent à l'homme et euh, les outils l'outil principal pour aller observer euh, ce qui est le plus grand de l'homme c'est la perception hein, apprendre à percevoir et euh, apprendre à percevoir quelque chose c'est-à-dire le silence quoi il me semble que le silence est ce qu'il y a de plus proche de l'absolu. Hein. Et, et donc, en pénétrant le silence, curieusement, on pénètre sa pensée, on pénètre son affect, on pénètre son, euh, ses émotions, et à travers le silence, euh, on se reconnecte soi-même. Quoi. ça, c'est formidable.
0: Qu'est-ce que, comment tu pourrais le décrire, ce silence, Dani
1: Alors là, le silence, euh, malheureusement, euh, l'expérience me démontre que souvent, euh, le silence, silence, c'est tabou, quoi. hein. Bon, déjà, euh, le silence, c'est pratiquement un choix de vie, quoi. C'est quand on on dit je vais euh, me connecter au silence, euh, rentrer en proximité euh, de perception du silence, je décide à un moment donné, pendant un court instant, de m'extraire du bruit, de m'extraire de l'agitation, et euh, de me donner le temps, le temps de prendre du recul et le temps de m'observer, de le temps de s'observer. quoi. Et nous, dans la méditation, nous avons quatre étapes. Euh, la première étape, c'est d'abord de créer les conditions du silence. Alors il faut choisir une pièce calme, euh, mm. il faut choisir les, les bonnes conditions, il faut s'asseoir dans des dans une posture euh, euh, que l'on que l'on aime, que l'on affecte, détendu, euh, etc. Ça c'est créer les conditions. Une fois qu'on a créé les conditions du silence, on apprend à écouter le silence. Et, et écouter le silence, c'est euh, faire attention poser son attention sur l'atmosphère sonore environnante euh, en dehors de la salle puis à l'intérieur de la salle et puis euh, euh, l'atmosphère de la salle et puis progressivement on entre dans son propre espace intérieur et on écoute le silence une fois qu'on a écouté le silence à ce moment là on, on, on gagne en présence et Curieusement, le silence se transforme en une qualité de présence, comme si le silence changeait de statut Hmm. et ce silence qui est une absence de bruit devient soudainement un silence qui est habité par sa propre présence et le silence et la présence donc changent complètement de statut, ça devient une qualité de présence.
0: Quand je t'écoute, Et, on dirait qu'il émerge quelque chose de sacré.
1: Mais oui, parce qu'au moment où le silence rencontre l'habitation, le, 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 le présent, le silence s'anime d'un mouvement. Hmm. Le silence est dynamique. Ce n'est plus cette, cette surface euh, infinie, euh, immobile, euh, stable, on pourrait dire. Euh, infiniment stable. Au moment où la présence habite le silence, le silence devient un mouvement. Et ce mouvement vient dans le corps, puis ensuite dépasse le corps. Et il y a une espèce d'unité qui se passe. Euh, Le silence devient une substance en mouvement à l'intérieur de son corps, et immédiatement les qualités de l'esprit, c'est-à-dire le sentiment de se sentir calme, de se sentir euh, euh, tranquille, euh, serein, ou les qualités du cœur, c'est-à-dire un, un sentiment de bienveillance, un sentiment de compassion, euh, un sentiment de douceur, on pourrait dire un sentiment de bonheur, puis un état de confiance. Mmh. À ce moment-là, euh, le silence devient le support de la pleine présence
0: Alors rien qu'en t'écoutant on a l'impression que ça nous invite vraiment à le vivre ta présence et tes mots et la vibration de, de, de ton être et de tes mots doit vraiment favoriser ça et J'espère que celles et ceux qui nous écoutent en ce moment là, dans leur, avec leur casque ou chez eux à la maison ou dans les transports, peuvent vraiment ressentir ce que je ressentais en t'entendant et qui est très, très beau, qui permet peut-être de réécouter ce podcast et de, et de méditer en entendant peut-être aussi tes, tes paroles, euh, Dani, qui euh, aident en fait euh, probablement à travers cet accompagnement à accéder à ce silence euh, mmh. dans, dans, dans nos vies, non, dans parce ce, que... ce brouhaha.
1: La méditation, c'est pas simplement une pratique, c'est une expérience. Quand on vit une méditation, on vit une expérience, quoi. Et euh, j'aime bien le courant positiviste et le courant de, de Rogers, euh, le courant humaniste. Et oui. Rogers disait euh, euh, les clients viennent pour résoudre un problème et ils se retrouvent à faire l'expérience d'eux-mêmes. C'est exactement cela au niveau de la méditation. Les gens viennent pour contacter le calme, la sérénité, pour apprendre à contrôler les émotions, pour apprendre à maîtriser sa pensée, la pensée. Mais au moment à ce moment-là, ce n'est pas suffisant. Euh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'expérience, une nouvelle expérience deux même, et à travers cette expérience, ils découvrent que à l'intérieur du corps il y a un bonheur qui mérite d'être découvert.
0: Hum, c'est très beau. Alors, on parlait des, des, des sept voies d'accès à la chaleur humaine. Donc, ouais. euh, tu, tu as parlé vraiment de cultiver la présence à soi, de renouer le, le contact avec le, le silence. Est-ce que tu peux nous en donner d'autres On ne va peut-être pas forcément dire les oui, sept. Hein.
1: mais le concept de la chaleur humaine est venu de, de façon très étrange. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous sommes euh, tous très attirés par euh, les méthodes qui visent à la bienveillance, euh, les méthodes positives euh, qui ont tendance à relever ce qui va bien plutôt que ce qui va mal, et qui a tendance à euh, extraire euh, le bonheur par rapport au malheur. Quoi.
0: Tu veux dire qu'on cherche un euh, peu la recette un peu toute faite comme ça
1: Bien, euh, le problème, le problème qui se pose, c'est que la bienveillance peut devenir facilement une stratégie. Hmm. On peut presque dire qu'on peut jouer à la bienveillance.
0: Comme hein? une forme d'auto-manipulation, presque
1: Oui, oui. Et, le, et, le, et le pire, c'est que ça fonctionne. Hein? Hein? Euh, que l'on joue à la bienveillance ou que l'on soit bienveillant, les résultats sont quasiment identiques. Hein? Et, et je me suis dit, non. Euh, l'homme est conçu pour... À exprimer la chaleur humaine. Hein. Lévinas disait que l'homme est un, naturellement un être d'altérité. Euh, moi, je pense que à l'intérieur du corps, l'homme est conçu pour être bon. En tout cas, pour être meilleur. En tout cas, pour s'améliorer. Si On pourrait, on pourrait aller vers une tendance de l'amélioration.
0: On pourrait même aller jusqu'à dire à se transcender Oui.
1: L'homme porte cela en lui. Hein. Et j'ai du mal à penser que, même si je suis un, une personne positive et optimiste, j'ai du mal à penser que lorsqu'on regarde comment fonctionnent les hommes dans une catégorie de société, j'ai du mal à penser que, que nous sommes que cela. Je pense que il y a en nous une, une volonté d'aller vers l'amélioration, euh, vers la générosité, vers la bonté. Ce sont des mots que j'aime bien, Ça, ce sont des, des mots terriens, générosité, bonté, euh, loyauté face à la vie. Euh, moi, il me semble qu'il euh, y a cette chaleur qui est à l'intérieur du corps. Et lorsqu'on est euh, en pleine présence dans la méditation... Eh bien, c'est ce qui est marquant comme expérience. On ressent une chaleur à l'intérieur de son corps. Et cette chaleur, ce n'est pas simplement un degré thermique ou autre. Oui, oui on est d'accord. Oui. C'est mmh. quelque chose de chaleureux. Mmh. Et comme j'ai... une flamme, on pourrait dire, voilà, justement. Voilà, c'est chaleureux. Ouais. C'est chaleureux. On ressent un mmh. état chaleureux à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais cette chaleur, cet état de, de, de bienveillance, on pourrait dire, que l'on ressent à l'intérieur de soi, c'est une chaleur humaine. Et je me suis dit, ou je caresse cette utopie, que plus on comptoie cette chaleur humaine à l'intérieur de soi, plus nos attitudes vont ressembler à cette chaleur humaine. Hmm. Autrement dit avant d'être bienveillant vis-à-vis des autres, il faut rencontrer la chaleur à l'intérieur de soi. Et là, naturellement, on devient plus bienveillant envers les autres. Et donc, c'est en ce sens-là que la méditation pleine présence vise à déployer la chaleur humaine, d'abord en soi, puis envers les autres.
0: Mmh. Alors, euh, du coup, euh, tu conseilles de, de pouvoir le faire dans, au quotidien, c'est-à-dire pour pouvoir justement intégrer cette chaleur humaine en soi et vraiment faire sienne et être authentique et non pas d'être dans une espèce de fausse bienveillance qui est presque un masque. Hein, de, oui, de façon ça pourrait à,
1: devenir un masque. Ça oui. peut devenir
0: un masque. Euh, comment l'intégrer dans son quotidien, en pratiquant cette méditation en pleine présence ou euh, en étant en conscience euh, de, de se rappeler
1: de cette oh, oui, chaleur ça demande un entraînement, la méditation. Ça demande un entraînement, mais pas nécessairement longtemps. Six minutes par jour, dans les bonnes conditions, on peut prendre des thèmes. On peut prendre, par exemple, le thème de la respiration. On peut accompagner sa respiration. Mais on peut prendre le thème de la relation au corps à travers des sensations, des sensations, quels sont mes appuis, où est-ce que je me trouve, euh, rentrer en relation avec euh, avec l'intériorité, ça peut être le thème euh, regarder euh, qu'est-ce, quelle est l'atmosphère colorée qui se donne lorsqu'on a les yeux fermés hein, euh, ou autre. On peut faire des thèmes, six minutes par jour c'est, c'est bien. L'idéal c'est se consacrer parce qu'il s'agit de se consacrer du temps hein. il ne s'agit oui. pas de consacrer du temps à la méditation, il s'agit de se consacrer du temps à travers la méditation. 20 minutes par jour, le matin de préférence, c'est un bon rythme. Et normalement, cette, cette méditation nous permet de prendre du recul, mais nous permet de nous ressourcer, et nous permet de devenir optimiste. Moi, il m'est arrivé d'être de me lever du mauvais pied, au bout de 20 minutes... Euh, j'étais un peu pessimiste, je me retrouve tout à fait optimiste, et puis Hop, j'ai, reparti, ah, j'ai un allant pour aller dans, <rire> dans, dans, dans la vie, et ça c'est, c'est, c'est absolument extraordinaire. quoi S'offrir 20 minutes par jour, c'est euh, on obtient des résultats surprenants sur l'anxiété, sur la valorisation de soi, etc.,
0: alors justement, est-ce que ça nous aide aussi à approfondir nos qualités relationnelles, à enrichir notre sensorialité aussi
1: Oui, oui. On, on, on apprend quand on est présent à soi, de façon plus aiguisée, on apprend à devenir plus présent au, au, à autrui. Quoi. Il, il y a, euh, très, de façon très surprenante, plus on découvre son intériorité, plus on est proche des autres, quoi. C'est, c'est, c'est un... Donc, oui... On n'est plus on...
0: séparés, en fait, c'est ça Voilà.
1: Non, non, il y a une, esp... une forme d'empathie euh, qui s'installe, mais plus exactement, la curiosité que l'on développe pour découvrir en soi euh, des choses qui sont invraisemblables, hein, parce qu'il faut, il faut aller chercher ces sensations, et il faut travailler pour les, pour les découvrir, mmh. hein. Eh bien, plus on a de la curiosité vis-à-vis des autres et de l'intérêt pour les autres, et ça c'est le but quand même, c'est le but de, de la méditation, c'est de s'améliorer pour soi-même, pour se découvrir, mais aussi pour être plus proche des autres et les accueillir dans ce qu'ils sont, quoi.
0: C'est ça. Et euh, je parle souvent dans, dans ce podcast métamorphose du rôle de la respiration, cette grande oubliée pour moi. Alors c'est certainement parce que moi j'ai dû l'oublier, alors je, je remets ce sujet mmh. sur le tapis euh, régulièrement.
1: Moi j'ai une posture un peu euh, à contre-courant par rapport aux, aux techniques de méditation. Euh, disons que lorsqu'on est en crise d'anxiété, parce qu'on a tous des périodes comme ça où soudainement... Euh, on, on est en crise d'anxiété pour des raisons valables. Euh, la méditation sur la respiration, selon la cohérence cardiaque, me paraît la plus efficace.
0: Te paraît la plus efficace, oui. Oui,
1: dans les crises d'anxiété. D'accord. Euh, Et donc, euh, à ce moment-là, on on préconise d'accompagner sa respiration toutes les cinq secondes, faire des petites apnées, euh, gonfler le ventre, puis le thorax, etc. Euh, Mais dans la méditation elle-même, lorsqu'on est dans un état de profondeur, moins on est conscient de la respiration, mieux c'est pour nous comme si la respiration nous empêchait d'accéder à ce, à ce bonheur intérieur qui est en mouvement à l'intérieur du corps. Et donc on a même le sentiment, et je le fais souvent remarquer dans les pratiques de méditation, où il y a un accompagnement verbal, je fais souvent remarquer aux gens ces deux phénomènes. Faites le constat que votre pensée est tellement devenue discrète Que vous avez l'impression de ne pas penser. Ou faites le constat que votre respiration est tellement devenue secrète que vous avez l'impression de ne pas respirer. Et ça, c'est un un état de bonheur, un état de bonheur absolument formidable. Puis j'utilise la respiration quelquefois en fin de séance pour en, en quelque sorte permettent un sas entre cette expérience très profonde que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes et le, 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 la proximité avec la vie de tous les jours. Quoi. C'est oui. une espèce de sas. C'est une façon de revenir à la vie quotidienne à travers la respiration. Mais de façon générale, je n'utilise pas la respiration pour euh, aller dans une méditation pleine présence.
0: Très bien. Alors Dani, on arrive hélas à la fin de ce podcast. J'aimerais te poser cette dernière question. Quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui pour le monde
1: euh, Que le monde continue. <rire> ce
0: <rire> déjà, serait déjà bien, oui. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Je,
1: je crois... Je... Justement pour qu'il
0: continue, en euh, fait. Oui,
1: de la même façon que je crois qu'il y a euh, dans l'homme une force qui tend l'homme à aller vers le meilleur, je crois qu'il y a une force dans la société qui va euh, apparaître et qui continue à aller vers le meilleur, c'est-à-dire à s'améliorer. Je pense que l'homme va aller vers l'amélioration, l'amélioration de lui-même, l'amélioration de la société, l'amélioration du monde, mais que ce pas gagné. Hein, il va falloir euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de travail euh, sur soi pour, euh, un petit peu comme le colibri, que chacun fasse son travail pour que euh, la société euh, aille euh, dans la bonne direction.
0: Daddy moi je te remercie infiniment pour cet entretien. Merci. Je rappelle que tu es l'auteur avec Isabelle Échalier d'un livre aux éditions Erol que j'ai eu la joie de, de publier aussi sur la méditation en pleine présence et les sept voies d'accès à la chaleur humaine où on pourra découvrir à la fois toute ta philosophie, ta pensée avec la très belle écriture et aussi la pratique et l'expérience d'Isabelle Échalier. Donc c'est absolument merveilleux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.